0: Привет, друзья! Это «Важные мелочи» семейный подкаст, сегодня у микрофона Алексей Травников и мой замечательный гость Антон Колганов. Поговорим о непростой теме. Как часто вам приходилось замечать, обращать внимание, что ваш муж, например, подсматривает или посматривает тайком неприличные или непристойные фильмы, что вы при этом чувствуете? Я рискну предположить, что не очень хорошие чувства вас одолевают, и, скорее всего, такая ситуация вам неприятна. Да что там неприятно? Наверняка вы в ярости. Разные люди по-разному говорят о том, как порнография влияет на людей, на мужчин, на женщин. И сегодня именно об этом мы поговорим с Антоном. А, смотри, для меня сложная тема. Тема непростая, особенно непростая по той простой причине, что я вижу сейчас в прессе на разных веб-сайтах огромные материалы. Я специально вот перед тем, как нам с тобой разговаривать, посмотрел, что, что об этом пишут. Так вот, говорят, что часто вот мужчины, в качестве причины, которую они называют, почему они обращаются вот за этим, называют просто развлечение. И вот эти вот два слова, просто и развлечение, они звучат очень легко, очень ненапряжно. ненапряжно. Вот. Более того, мне кажется, что в обществе даже сформирована такая мысль или такой вот посыл, который говорит, ну, для того, чтобы, ну я не знаю, э -э, снять какой-то стресс, для того, чтобы просто развлечься, то можно посмотреть, ну это как один из видов киноискусства. Вот что ты как мужчина, как муж, как отец, вот как бы ты отреагировал на подобного рода утверждения?
1: Я бы хотел сначала прокомментировать самое твое первое утверждение, когда ты сказал «непристойные». Для многих людей оно не является никаким образом непристойным. Угу. Потому что каждый человек в миру в меру того, что мы живем в мире плюрализма, то есть, где каждый сам определяет, что хорошо, что плохо. То есть то, что для тебя относительно плохо, для кого-то это будет нормальным. И в обществе, которое то, сегодня то, развивается. То, что
0: для одного не пристроенно, а для другого. Абсолютно может быть. нормально, okay. да.
1: И для большинства людей, которые сейчас живут, они треть всего контента в интернете это эротический или клубничка, как его называют, контент который приносит немалый доход его обладателям, и потому что сама сексуальность или, скажем, сексуальные чувства, желания и потребность, она вшита, она интегрирована в нас как в сущность, и поэтому кто-то скажет, что это такое, что естественно, то не безобразно, мы же не к извращениям прибегаем, и в порнографии есть много градаций, от, от легкой эротики до запрещенного насильственного или там секса там, с животными, мертвыми или с кем-то угодным. Простите за такие подробности, но, к сожалению, у... на каждый товар есть свой потребитель, и немалый. И если раньше это было уделом больше мужчин, и примерно 90% тех, кто смотрели эту продукцию, это были мужчины, то теперь это сравнялось примерно на 60 на 40.
0: То есть, женщины тоже вовлечены Да, в очень сильно, mm. и
1: за последние 5 лет с отметки в 30, теперь что-то до 40%. Как, если мы говорим про людей, исповедующих христианство, то примерно где-то третий, каждый третий, четвертый мужчина уже по большому счету находится тем, кто постоянно получает это, этот материал.
0: Но ты еще не используешь не используешь слово зависимость, но мы говорим о том, что да, под, потребление что... контента оно есть.
1: Да, потребление контента. Почему я сказал не сказал как зависимость? Потому что кто-то это периодически делает, кто-то в этом вообще не нуждается, и там из любопытства. А кто-то попробовал раз, ем и сейчас. К сожалению, такие вещи есть, и сейчас мне не надо как куда-то идти, например, наркоману, ему нужно идти за дозой, алкоголику где-то найти на бутылку, то сейчас, не выходя из дома, или даже просто на этом месте, где-нибудь сев в уголку, или где-нибудь на променаде в церкви, я могу взять, открыть монитор, своего смартфона или планшета и зайти получить. и получить огромную дозу этого удовольствия. Тем более у мужчины так физиология расположена, что он получает удовольствие не только через рогенные зоны и через половые органы, он получает удовольствие глазами. И наличие тестостерона и зрительные образы в нем больше поднимает вот этого гормона дофамина. И есть такой гормон, называется окситоцин он обычно у женщины вырабатывается, когда она кормит грудью ребенка, и поэтому она на него не кричит, когда он там даже он кричит, потому что оно вот родное и близкое, и оно связывает гормон привязанности, то он вырабатывается у мужчины, например, когда он смотрит вот такой контент, он получил удовольствие, в его мозгу зафиксировалось, «О, мне было приятно, а как? Потому что я смотрел вот это, и я делал вот это». И нейронная связь в моей голове, да, вот это она создалась и зафиксировала. И чтобы в следующий раз, когда у меня будет стресс, когда мне будет нехорошо, когда мне будет плохо, чтобы уже расслабиться, знаешь. тогда я, я опять, ага, мой организм будет меня к этому тянуть.
0: Ну, смотри, но ну, все равно получается, что есть вот этот вот момент, как бы оправданности, условно говоря, да? Да. что если э, человек, ну, получает или потребляет какую-то э, дозу стресса, он знает, как выйти из этого стресса. Ну и наверняка многие люди могут сказать, ну так Антон, камон, так, что в этом плохого? То есть получается, что вот это толерантное отношение к, к моменту успокоения или снижения уровня стресса, он воспринимается нами как… Ну, обществом я имею в виду, да, как допустимый. При этом мы не берем во внимание, например, тот факт, что это может не нравиться твоему супругу или твоей супруге. Вот, вот как с этим тогда разобраться? Тут
1: важно понимать, даже смотрите, вот я опять же как апеллирую к Библии, как верующий человек. Библия не осуждает употребление алкоголя. Uh -huh но оно предупреждает человека, что не царям пить вино, и не, чтобы не звратить дело правых. Да, там. Но в то же время в Библии сказано, дай секеру погибающему, секера – это эквивалент водки, uh -huh. да, и вино погибающему, чтобы он выпил и забыл горе своей. Но мне дается очень много примеров в Писании, где люди злоупотребляют этими вещами, они навлекали… Как говорят, знаешь, Алкоголь хороший растворитель, но растворяет не только… Ну, то есть, как спирт хороший растворитель, он растворяет семьи, отношения и так дальше, он приводит к нарушению организма, так и социальных связей, да вообще деградации личности в целом. Точно так же дело касается и многих других вещей. Даже такие вещи, как сон, нам нужен сон, но Библия говорит нам «не люби спать, чтобы тебе не обеднеть», то есть ленность оденет в рубище, то есть в грубую одежду или там еда, нам же нужно кушать, и нас так... мы так созданы, что мы можем получать удовольствие от еды. Но она может превратиться в чревоугодие, в обжорство, как порог, который разрушает человека. То попечение о плоти, то есть о теле, а в том числе и сексуальных потребностей, она может превратиться в похоть, то есть в навязчивое желание или приехать можно назвать, когда оно эгоистически овладевает человеком, и, и тут оно начинает разрушать человека в целом. И тут нужно понимать, что... Одно дело эстетика тела, когда я вижу, допустим, как мужчина, я замечаю там красивую женщину там в обтягивающем платье. Моя задача – сохранить ориентацию на собственную супругу как верность глазами то есть, и телом быть верным. В этом отношении нужно понимать, что значит слово, слово «порно». Это греческое слово, оно, кстати, в Библии тоже много раз упоминается, просто из-за того, что мы читаем на русском, украинском языке, то мы не видим его первоначальное. Но… Слово порно буквально означает проститутка или блудница. А Порное ⁇ это блуд. Аграфос ⁇ это греческое слово. Это то, что можно записать, то, что можно прочитать, то, что можно увидеть. То есть то, что может мы зрители... По, по большому счету это записи или это материалы о проституции или блуде. И писание... Для христиан оно называет это неприемлемыми вещами. То есть, это одна из форм прелюбодеяния uh -huh. и распутства. Uh -huh. Поэтому в этом отношении оно является и грехом. Плюс ко всему оно вызывает зависимость, потому что человек ищет начинает в этом утешаться. И тут есть одна проблема, что для многих людей это не заканчивается просто там увидел раз, а оно начинает идти на какие-то более глубинные стороны жизни, но это
0: оказывает его. влияние на человека, потому что, да. насколько я понимаю, когда э, мужчина, ну или женщина, ты говоришь, что уже и женщина, да. вот, но когда мужчина обращает на это внимание, он там, начинает сравнивать. Он...
1: он не только сравнивает, бывает, работая с семьями, я, некоторые я не мог заниматься сексом со своей женой, Потому что в какой-то момент мне нужно было представлять тех барышень из видео, потому что они могли сделать там то, что моя жена не может или не хочет делать.
0: То, то есть, это уже оказывает влияние на, на человека.
1: Да, это является на эмоциональной его. формой измены, то есть, угу. неверности. И эмоционально человек абстрагируется, он получает удовольствие не от своей жены, он не, потому что секс это же не только фрикции, обмен жидкостями, да, это не только движение и удовольствие, это обмен эмо... эмоциями, общение. чувствами, желаниями, это общение, это близость эмоциональная, это познание друг друга, а тут все скатывается все до механики и грубости, и для многих людей это превращается даже в насилие и в браке в том числе.
0: Смотри, опять-таки, вот говоря о супружеских парах, один из моментов, которому, как правило, опять-таки, это то, что я прочитал, апеллируют в основном мужчины, почему по истечении какого-то периода времени пребывания, например, в супружеских отношениях, они начинают называть свою сексуальную жизнь вот чем-то скучным и однообразным. И, как правило, к порнографии они почему-то обращаются, по крайней мере, так говорят, как к источнику, условно говоря, вдохновения. Пикантности а, добавить. Как, да, как да, вот тебе вот, вот такая... ну отговорка, которая, опять-таки, почему я хочу у тебя, как у специалиста, спросить, потому что в обществе это продолжает культивироваться. Я прочитал пару э, блогов о том, где сексологи, то есть это люди с образованием, да. да, которые дают рекомендации: что если э, ваши сексуальные отношения в браке они охладели, тогда вот это, это не единственный, но это один из способов, который... Рекомендуют, давай так скажем, к которому обращаться. Вот каким образом мы можем на это реагировать, вот, не просто превращаясь там в религиозных фанатиков, но помогая людям осознать серьезность вообще этого процесса.
1: Ну, поймите, то, что люди могут называть хорошим, нормальным и приемлемым, оно для верующего человека или фундаментальных, там, фундаментальных истин, оно может противоречить. Человек, и там, быть скажу, разрушительным. Да, может быть разрушительным. И тут нужно еще понимать, что хороший секс с кем хорошо без секса. Мы уже сказали, что, может быть, механические действия, да, люди могут получить какую-то разрядку, они могут получить оргазм, но при этом не получить вот того, на самом деле того, что задумано самого начала. А это переживается на всех трех уровнях – и физиологическом, и психологическом, и духовном. Угу. Оно может проходить в этом отношении. Когда у людей теряется, где-то нарушен баланс – я знаю, что есть четыре главных таких критерия, которые помогают супругам иметь и хорошие отношения. Это первое. Я уже говорил на одной из программ, что это дружба, то есть филие, дружба-филие, там, где есть взаимообмен и чувствами, и желаниями как между друзьями. И поэтому в Библии сказано, что друг любит во всякое время, и во время несчастья явится как брат. да, и... Второй момент – это такое, греки называли это слово «старге», «старге» – это такая социальная защита, безопасность, это отношение родства. Мне вот жена, когда звонит, все время спрашивает, родной, когда ты будешь дома? То есть, вот это переживание родства, вот это родное, близкое, только что как раз должно существовать в правильных отношениях между мамой и сыном, братом и сестрой, да, вот, вот эти моменты. Это тоже очень элемент скрепляющий. Как вот четыре ножки стола, каждая из ножек, да, оно помогает на него поставить все остальное. Третий момент это эрос, вот как раз элемент эротики. Это не только элемент сексуальности, потому что в эросе это элемент страсти, это такое, то, что меня захватывает порыва. Даже художник, который находится там, когда он рисует, он, да, он творит, он находится в эросе.
0: Я, кстати, читал, что это раньше вот, очень часто греки использовали в отношении именно процесса создания каких-то вот. вот о Шедевров, да, там. вот
1: я говорю, что это тоже использовать, потому что как раз это элемент, и он не был, понимание, и в браке он должен присутствовать. И четвертый, АГП это э, жертвенный, где я могу чем-то поступиться, где-то ущемить свои права ради кого-то другого. Но, и, види, и они должны работать все четыре в гармонии. Но
0: ну, ты апеллируешь к греческому, просто в русском переводе это все одно слово, как правило, используется. Да,
1: в, в украинской мове еще есть такое слово кохаю. Вот я могу любить. Любить хорошую погоду, но не могу и хорошую погоду. Да, там уже есть градации. Я почему сейчас вам и объясняю эти вещи, что греки, которые Амур да, там говорили там. Они хотели показать, что есть разные грани. И когда я говорю, что мы должны быть, и у нас должны быть хорошие дружеские отношения, чувство родства и чувство вот, умения жертвенности, и тогда все хорошо. Вот, допустим, понимание нужд, потребностей своего супруга поможет и чувствовать себя хорошо. Допустим, я говорю: дорогая, где у тебя там твоя точка G, где тебя погладить, где тебя поцеловать, чтобы тебе было хорошо и приятно. Она говорит, моя точка G, чтобы ты поменял памперс ребенку или там, сходил за хлебом. И... По большому счету, тогда она чувствует, что ее любит, и она захочет сделать мне хорошо. То, и...
0: то есть вот этот вот все-таки момент, который предшествует, ну, собственно, самому а, процессу физиологическому, это больше как индикатор того, что происходит вот за кулисами. Да, правильно? до этого. Mm -hmm. Потому что секс это кульминация. Почему именно вот согласно
1: там, христианским традициям и в православии, и в католицизме, и в протестантизме, да и вообще, когда люди заключили завет отношения в церкви, они обвенчались, у них как кульминация уже есть сексуальные отношения, как вишенка на тортике. И она, потому что до этого шел процесс не просто, где люди получили официальные... Разрешение, Разрешение на секс. А оно как раз вот включало моменты общения, страсть, удовольствие, Ужал дружба. Убил познания. Да, да, и вот как раз это все включается. Потому что, кстати, в Библии есть такие слова «он спал с ней», «он лёг и лежал с ней». И есть слово, он познал ее. Это разные различия. Авторы хотели показать, что есть просто механика секса, где человек разрядился, допустим, когда насильник насилует жертву сексуально, да, он, он тоже разряжается, но при этом один страдает, а другой получает, казалось бы, удовольствие. Но внутреннее он потом все равно не удовлетворен. А здесь происходит полное накормление. И когда люди испытывают эту. Ненаполненность, у них и фрустрация, неудовлетворенность. Они прибегают к чему-то другому. И теперь вот на одной из программ мы говорили про токсические отношения, про эгоизм. Вот э, тела плоти телоплоти, плотской человек, это человек, живущий по своей эгоистической природе.
0: Другими словами, мы говорим о том, что противостояние э, желанию там залазить в порнографию, это... Построение здоровых вот полноценных разноплановых вот ты там сказал про четыре ножки стола да, да? разноплановых отношений в браке конечно слушай ну все таки когда же э, стоит начать э, беспокоиться то есть если вдруг там жена или муж увидел что э, короче супруг супруга там куда-то посмотрели не то видео, не то скачал на телефон. Вот есть ли вот момент такой пограничный, когда нужно начать бить э, тревогу и как избежать проблемы? То есть это все-таки то, что появляется и накапливается там, во времени, правильно я понимаю?
1: Да, и многие люди, они принесли эти отношения уже в брак. До то есть этого. это
0: было еще до того, как.
1: До этого, да. Был у меня случай в клинической практике, когда пришла ко мне женщина и сказала, мне нужна помощь для моего мужа, я многократно видела, как он смотрел порнографию, я видела эти материалы у него в телефоне, я устраивал скандалы, но ничего не помогает, и он только укрывается и продолжает это делать. И мне был вопрос к ней, как прошла ваша первая брачная ночь? Она говорит, а что за такой интимный, деликатный вопрос мужчине к женщине с женатой? Я говорю, ответьте мне на этот вопрос. Если вы мне вы пришли за помощью, ответьте мне на этот вопрос. И она начала плакать. Она плакала очень сильно, потому что она говорит, это было изнасилование, по большому счету, потому что она себя хранила и берегла для мужа, а он, насмотревшись контента, решил, что то, что происходило в фильмах для взрослых, это точно так же все будет и в их реальной жизни. Но само вид уже оголенного человека уже вызывал в ней э, стресс. Она никогда не видела обнаженного мужчину. Не говоря уже о том, что в эту брачную ночь он э, вместо того, чтобы проявить нежность, заботу, внимание, о то, том, о чем мы говорили за четыре ножки стола uh -huh. или до этого, он решил показать, насколько он много всего познал. И у него кама с утра и как кама он? с вечера, знаете, получилось. Вот И в этом вопросе это все пришло к печали, потому что каждый раз, возвращаясь с работы, она уже сковывалась все тело и все там 10-12 лет брака, которые у нее были, для нее интимные отношения это было чем-то таким страшным, то ей проще было, чтобы муж э, смотрел порно и ее не касался, но в то же время ей хотелось быть с мужем, быть любимой и ценной, и ее нервировало, что он смотрит эти вещи, поэтому я обратилась за помощью. И пришлось работать с парой, чтобы отношения были восстановлены. Поэтому мой, мой ответ, это надо делать сразу же, пресекать и как можно делать так, чтобы идти на открытый диалог, чтобы этого не было, чтобы не было третьего человека, два станут на плоть. А когда люди свои зрительные образы или пикантные сцены они хотят поднять градус отношений в постели то это, это простите это суррогат это эрзац то есть замена
0: смотри допустим что есть уже процесс в котором пара находится да когда один из супругов признает ну, давай, может, я не скажу слово зависимость, но свое пристрастие вот, к просмотру какого-то этого пагубного э -э, контента. контента э -э, можно ли помочь каким-то образом? Самим нет. Чаще всего здесь нужна помощь извне.
1: Вот. Знаете, Под... некоторые, кстати, в созависимых отношениях бывает так, что увидев, что мужчина смотрит конкретный вид порнографии, она начинает подстраиваться под партнер или пытаться реализовать там, в постели Спасибо. такие вещи, чтобы хоть как-то увлечь его, а, он, он возбуждается от этих женщин, потому что они делают вот это, вот это, вот это, то, чего я себе не позволяла или считалось недопустимым или пуританским. А теперь я начала делать: и чем больше начинала она быть не самой собой, тем больше партнер возвращался. Потому что она ведет человека все к низменным и низменным, к животным вещам которые в Чике пробуждают такие спящие животные инстинкты, которые, казалось бы, были сдержаны внешними факторами. Да? Что мешает вам быть самим собой? Ой, все, что мешает мне быть самим собой, это уголовный кодекс и правила поведения в обществе. Да? Вот, ну,
0: поэтому... То есть мы говорим о том, что побороть подобного рода зависимости или пристрастия лучше все-таки с помощью э, или в поддержке людей, которые понимают да. механизмы. Ну да, его, механизм
1: есть, да, да, и помогают эти алгоритмы вычислить, тем более эти вещи, ну, если до, до определенного момента они были постыдными и не одобрялись общества, и человек держал все в секрете, рано или поздно алкоголика можно увидеть по красному носу или там, по его какому-то социальному стилю, наркомана тоже, то человек, который увлекается какими-то другими сексуальными моментами, это может быть годами, он может это скрывать и спокойно себе вести эту двойную жизнь, но оно рано или поздно начнет проявляться где-то в браке, где человек захочет реализовать то, что он там видел, и это будет пагубно влиять на семью. Но другой момент, когда семья, получив вот такие советы от сексологов, где ему сказали, вы смотрите, эти или считают приемлем и поддерживают, но на самом деле люди уже внутренне договорились с друг другом, что мы будем эти вещи смотреть, возбуждаться от тех вещей, которые там есть, чтобы друг друга ободрять, или пусть он смотрит, главное, что он не гулял где-нибудь. Вот это тоже некий такой компромисс, на который люди... Да, он нездоровый, потому что рано или поздно он сама уплывет. уплывет. Будет сдерживать фактором дети, какой-то возраст, а рано или поздно возраст начнет увидать, красота увидать. И дети тогда, вырастут, уйдут, и Да, здоровый. и тогда и, и, и пустится во все тяжкие или там... Будет еще туда добавиться не только такая зависимость, для кого-то это и алкоголь начнется, для кого-то и какие-нибудь другие вещи.
0: Смотри, Антон, я у тебя на финал хочу попросить вот как бы от твоего совета экспертного, вот, что бы ты порекомендовал супружеским парам, да, чтобы максимально обезопасить себя от подобного рода склонностей, может, их еще даже нет, но чтобы, как говорят, чтобы даже рука не тянулась.
1: Ну, во-первых, тут нужно понимать бэкграунд какой какое у меня было прошлое, там это корни зависимости могут заключаться вообще в том, что там в дочке матери играли, там в докторов, или там соседский ребенок показал там карты, папину кассету нашел или в школе рассказали, и, и так дальше, и тому подобное. Тут максимально эти моменты, нужно в себе понять, что, что меня стимулирует, да, что вызывает вот эти импульсы. Второй момент – это максимально восполнять потребности друг друга. Знаете, вот одна из потребностей... О которых нужно
0: знать и а разговаривать. А это, опять же,
1: коммуникация, да. Вот для мужчины, например, важен секс, а для женщины важна нежность. И она... Вот не дам ему секса, потому что он грубый или там не, не, не восполнит мои потребности. Но эти нужды, они настолько взаимозависимы... Да,
0: и мы опять говорим о взаимозависимости. Да,
1: о взаимозависимости, что хочешь секса – проявляй нежность. Хочешь нежности – давай секс. То есть, они должны быть... Вот, взаимозависимыми сейчас. То есть,
0: сами должны приходить вот, э -э -э, и утверждаться в этом.
1: Да, это, это очень важный критерий, который поможет людям избежать многих проблем. И тогда у них секс будет совсем другого качества. Потому что я бывала как мужчина, я могу какими разными рычагами манипуляции, потому что у меня есть потребность и желание. Помните, я могу добиться отношения с супругой, но если нет ее благорасположения, я снял напряжение, я получил вроде как свою долю удовольствия, То, но я. я не удовлетворен. Вот в чем вся проблема. А потом я вижу вот эту гармонию, когда все взаимодействует, потому что так Бог создал, что моя сексуальная энергия принадлежит моей супруге, и ее моей. И когда мы объединяем их, и у нас правильно есть и чувство родства, и чувство дружбы, и чувство страсти, и жертвенности, тогда они друг друга усиливают. И как в фильме «Пятый элемент», знаете, там такой, типа, пятый элемент, он дает им вот оно, недостающее вот это звено, то, что дает внутреннее удовлетворение и на уровне тела, и души, и духа. И при этом я знаю, что мне нужно знать язык любви жены,
0: она мой, и мы максимально на этом языках и говорим. Антон, спасибо тебе большое. Друзья, знайте языки любви ваших супругов, а помните о важности дружбы, о важности жертвенности, и тогда у всех будет классный секс. Это были важные мелочи. Семейный подкаст и спасибо за то, что вы с нами, Антон. Спасибо и тебе.
1: И вам спасибо. Всего доброго.